0: Witamy. Tu stacja Interakcja. Zapraszamy do wysłuchania podcastu o interpłciowości. Podcast powstaje w ramach projektu realizowanego dzięki dotacji z programu Aktywnie Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OEG. Hej, hej, witamy wszystkich ponownie w naszym kolejnym odcinku podcastu Stacja Interakcja. No i dzisiaj przechodzimy, że tak powiem, do następnego poziomu rozwoju psychoseksualnego dzieci. Jest z nami ponownie Patrycja Wonatowska i oczywiście jest Kasia Stadnik, i jak słyszycie, jestem ja Dziękuję. Będziemy mówić o tak mniej więcej, bo to wszystko jest rzecz umowna latach 7 do 10, czyli czy do 11, czyli takim już starszym dzieciństwie, ale jeszcze okresem przed dojrzewaniem. Co wtedy mówić, jak mówić z dzieckiem? No, jak gdyby, no, Patrycjo, co mówić, jak mówić i w ogóle o co chodzi. <gry>
1: Myślę sobie, że to w ogóle jest taki dosyć trudny, trudny, trudny i ciekawy okres też w życiu człowieka, bo trochę już się wychodzi z tej swojej takiej klasycznie rozumianej dziecięcości. Już zaczynają się dużo bardziej jakieś też konstelacje układu No i niedługo jest 10 i te 11, czyli już takie wymarzone naście i bycie osobą nastoletnią. No, ale zanim się to wydarzy, rzeczywiście pojawia się jedna kwestia, to znaczy tego, jak przygotowywać też w ogóle osoby do tego, że no, powoli zaczyna się ten moment wchodzenia w taką faktycznie w takie zmiany, też i zmiany cielesne, zmiany hormonalne, zmiany tego wszystkiego, co w przeciętnie funkcjonującej wiedzy i funkcjonującym jakby założeniu, rzeczywiście następuje, czyli nie wiem, zaczynają rosnąć włosy, zaczyna się przytki zapach, ale zaczynają się też różne inne rzeczy. No i faktycznie tutaj to jest ten moment, że po pierwsze... Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że to nie jest łatwe pod tym względem, że to rodzice, osoby opiekujące się muszą też w jakimś stopniu stanąć przed takim, taką informacją trochę, że faktycznie tu będzie zmiana już tego dziecka, powoli nie można traktować jak dziecko, że trzeba mu o pewnych rzeczach też mówić i mówić mu na przykład per se wprost i mówić o tym, że coś naprawdę może się wydarzyć, a jeszcze jak dokładamy do tego powiedzmy jakieś różnorodności, no to zaczyna się ta drabinka tych potencjalnych trudności tylko piętrzyć. No a tu faktycznie jest tak, że ten młody człowiek, już ma swoje w głowie, już trochę inaczej potrafi rozmawiać z rodzicami i z opiekunami i już inaczej potrafi też korzystać, tak jak w dzisiejszych czasach, już inaczej potrafi korzystać też z internetu i wszystkich innych takich e, urządzeń. Więc e, ta wiedza gdzieś mimo wszystko może się gdzieś tam pojawiać. E, więc e, Trochę jest tak, że nie wiadomo, czy mówić, czy w ogóle warto mówić. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o cechach płciowych, to w sumie, jeżeli jest to właśnie ta różnorodność, to w sumie rodzice prawdopodobnie czują taki obowiązek też jakiegoś mówienia, no bo za chwilę coś ewentualnie się wydarzy lub czegoś, coś się nie wydarzy. Więc tu faktycznie następuje taki momencik, kiedy... Stajemy w obliczu tego, jak powiedzieć o dojrzewaniu, ale w takim kontekście, że ono może być jakoś różnorodne, mogą się różne rzeczy dziać lub się nie wydarzać. No i teraz, czy mówić tylko o tym, że w ogóle coś będzie miało miejsce lub nie będzie miało miejsca, czy mówić o całym spektrum tego, jak po prostu ludzie dojrzewają, to to sobie tak myślę, że to są też takie elementy, które się będą pojawiać właśnie w tym wieku.
0: Sobie tak myślę, jeśli mogę powiedzieć, że fajnie jest mówić o różnorodności w ogóle, jeszcze na tym etapie że to jest różnorodność, że nie mówimy, że tutaj taka tak, osoby się dojrzewają w ten sposób, czy takie są ciała, tylko że generalnie, że te osoby gdzieś są, że, on, że, że nie mówimy tylko o tym, co dotyczy, że tak powiem, tych typowych ciał oraz tego, co dotyczy specyficznie naszego dziecka, tylko mówimy o wszystkich możliwościach, które są. E żeby nie było tak, że ta specyficzność będzie wyglądała w ten sposób, że, że są te dwa standardy, które są większością jednak, a, a ja to jestem taki jeden jedynaczek, czy jedynaczka i jakoś mi z tym dziwnie. Wydaje mi się, że poruszyłaś bardzo fajny temat, którym się tutaj wyświetlił, czyli temat tego, co się nie wydarzy, że Coś będzie inaczej niż byśmy mogli zakładać przy typowym rozwoju i w związku z tym wiemy, że jak gdyby może pojawić się możliwość czy wręcz presja na to, żeby podjąć jakieś działania medyczne związane z na przykład terapią hormonalną i tak i tak dalej. No i teraz, jak gdyby też pojawiać taki temat, wydaje mi się, jak przygotowywać dziecko do tego, żeby już za parę lat... Bo wydaje mi się, że już trzeba przygotowywać to dziecko, a nie tam w wieku 12 lat mu powiedzieć, to teraz musisz podjąć taką decyzję. <grybujesz> Tylko przygotowywać to dziecko do tego, że będzie podejmować jakieś decyzje, żeby mogło podejmować je autonomicznie. Trzeba to już wprowadzać teraz. Pytanie jest, jak to robić?
2: Więc, nie wiem, pytanie do, do, do Was obu. <śmiech> Więc, mnie od razu pojawia się y, przy tej naszej rozmowie na temat y, y, jak rozmawiać jak przygotować dziecko taki temat, że. Y, tak jak mówiłyśmy w poprzednich odcinkach, że ta podróż zaczyna się już wcześniej. Jeśli mamy dobry grunt, dobre fundamenty, to ona po prostu, ta budowa, podróż, budowa będzie łatwiejsza. I rozmowy z młodymi ludźmi, Mogą się już w tej chwili zaczynać na temat y, budowy ciał, y, y, rozwoju psychoseksualnego, ale cały czas wplatanie tej różnorodności i to, co Magda powiedziała, że, że to, to, mam takie wrażenie, że to się może przejawiać słuchajcie, na różny, w, w różnych aspektach naszego życia, nie tylko budowy ciała, ale w ogóle tego, jak ludzie tworzą związki, jak, no nie wiem, w ogóle różnorodnie wygląda ich całe życie, nie tylko ich ciała czy, czy jakieś aspekty, tylko w ogóle życie, że jest takie strasznie różnorodne, to bardzo może ułatwić te rozmowy, bo ten człowiek wtedy ma taką otwartą głowę, nie? I łatwiej jest mu po prostu się znaleźć w tej, w tej całej przestrzeni.
0: A powiedzcie mi, czy się mylę, czy to nie jest tak, że często dzieci są dosyć otwarte na różnorodność i tak dalej, i akceptujące, nie oceniają jej negatywnie tych różnic, po prostu patrzą, o, ta osoba na przykład porusza się inaczej. Ale jak gdyby to właśnie nasze, jako opiekunów, rodziców i tak dalej, nasze, że tak powiem, odciążenia narzucają pewne oceny i negatywne spojrzenie na rzeczy. Czy tak jest? No i wracam do tej, jak budować poczucie autonomii dziecka i możliwości stawiania granic.
1: To ja mogę odpowiedzieć na pytanie, czy tak jest? Absolutnie tak jest, bo rzeczywiście um, im więcej po prostu się mówi, im więcej pokazuje różnych wzorców i różnych możliwości, tym dzieci po prostu mają szerszą perspektywę. Jeżeli pokażemy danej osobie tylko czarne i białe, albo inaczej. Jeżeli pokażemy po sobie, że na przykład jest kolor pomarańczowy i jakakolwiek to nie będzie tonacja i zabarwienie, to każdy będzie pomarańczem, to po prostu będzie to pomarańczem. Natomiast jeżeli nauczymy dziecko, że na przykład coś będzie morelowe, coś będzie brzoskwiniowe, a coś będzie łososiowe, albo jakiekolwiek lot trzmiela, cokolwiek by to nie było, to to dziecko zaczyna przejmować rzeczywiście to, że są różne odcienie, różne możliwości i że te różne możliwości mają też różne swoje nazwy.
2: Po prostu tak
1: jest. I rzeczywiście czasami... To jest ten, ta trudność, w której boimy się też jako osoby dorosłe rozmawiać z dziećmi, bo pokażemy im za dużo. Tu nie ma za dużo. Tu po prostu jest wiedza. Natomiast to, w jaki sposób to będziemy przekazywać, to, to już jest zupełnie ten inny element. Nie? I teraz patrząc na to wszystko też, tak jak mówi, mówiłyście też o tym, to trochę tak mi się przypomina i też w ogóle to w jaki sposób na przykład ludzie, osoby dorosłe w jaki sposób na przykład opisują temat miesiączki. No bo w tym wieku też na przykład to się później, to się kiedyś może wydarzyć i na przykład jedną z częstych informacji odnośnie miesiączki jest to, że to będzie straszne. I to będzie straszne i to będzie już w ogóle do końca życia twojego fajnego do momentu i tak dalej, że to będzie najgorszy moment w miesiącu i będzie beznadziejnie. I teraz, jakby jeżeli tak przekazujemy informacje młodym ludziom, to dla nich to po prostu będzie beznadziejne, bo taką informację dostają. Więc jeżeli pokazujemy różnorodność, że ta książka może być, ale może jej nie mieć, można ją przeżywać tak, ale można ją przeżywać inaczej. Można mieć siłę lub można nie mieć siły. Będą osoby, które będą czekały na miesiączkę ale będą osoby, które w ogóle jej nie będą miały. A są też osoby, które są na przykład po 50-60 roku życia, które też już jej nie mają i tak dalej, i tak dalej. Więc na okazuje się, że jeden potencjalnie prosty temat można przekazać na tak mnóstwo sposobów i pokazać tyle możliwości i różnorodności, że tu nie ma jednej pojedynczej odpowiedzi, co jest dobre tylko pokazujemy, że są różne osoby, że na przykład nie wiem, są osoby transpłciowe, które na przykład nie będą miały e, okresu. Są mężczyźni transpłciowi, którzy będą mieli okres i tak dalej, i tak dalej. I jakby im więcej tego pokazujemy, że są naprawdę różne jakby puzzle, z których można zlepić człowieka, że tutaj po prostu pojawia nam się ten
0: wachlarz totalnie wachlarz, przy czym na tym wachlarzu też nie pokazujemy, że ten kolorek morelowy jest fajniejszy niż ten brzoskwiniowy czy łososiowy i tak dalej, że one są wszystkie ok, um, Ale pojawiło mi się przy tej miesiączce, bo oczywiście osoby niektóre interpłciowe miesiączkują, a inne nie. Ja na przykład nie. I teraz pojawił się inny komunikat, który słyszymy. Stajesz się kobietą. Okay? Czyli co? nie stanę się kobietą, jak gdyby, i to jest ta rzecz, którą chciałam przesunąć na następny odcinek, ale może do niej wrócimy, ale jak gdyby musimy sobie przemyśleć, jako osoby dorosłe, które są przewodnikami dzieci w tym świecie, jakie mamy podejście do takich standardowych kamieni milowych, co to znaczy stawać się kobietą, stawać się mężczyzną, co to znaczy być dorosłym, bo no jeżeli wyznacznikiem jest miesiączka, no to, sorry, ja jeszcze jestem faktycznie na tym etapie do lat dziesięciu w takim razie. Czy coś w tym stylu? No, tak to można sobie powiedzieć. No, czy osoba, właśnie, która przestaje miesiączkować przest no, i przestaje być kobietą, prawda? Czy na tym polega jej poczucie kobiecości? Naprawdę? Tak samo stereotypy co do y, w ogóle nietypowych cech płciowych, prawda? Czy y, mężczyzna bez jednego jądra na przykład jest mniej męski, czy mężczyzna z oboma jądrami, ale bez penisa jest mniej męski, czy osoba, która w związku z tym straci penisa po wypadku przestaje być mężczyzną, o rany, rany, y, prawda? Mamy swoje przesądy, y, i trzeba się z nimi zmierzyć, wydaje mi się, żeby móc mieć właśnie podejście, do tego, że tak nie do końca jest. Okay? My możemy mieć swoje osobiste preferencje, e, czy związane z naszą seksualnością, czy nie, ale nie narzucajmy tego koniecznie e, dziecku i tym bardziej, że dziecko jest różnorodne, w jaki sposób. No i właśnie zachęcałabym do tego, żeby zastanowić się, żeby może te kamienie milowe świętować w jakiś inny sposób i przekazywać tym dzieciom swoim, że stawanie się kobietą e, oznacza wiele różnych innych rzeczy, a nie tylko to, że komuś rosną piersi i pojawia się miesiączka. mogą rosnąć piersi, ale nie muszą. Może się pojawić miesiączka, ale nie musi. E, I to też jest zupełnie normalne. Prawda? Um, więc to jest Taka rzecz, która mi się tutaj pojawiła i też co mi wyskoczyło, to jest tak, że, że może to jeszcze nie jest ten moment, że może za jakiś czas, a y, ja taką analogię lubię, która kojarzy, trochę mi się ktoś powiedział o tym, jeśli chodzi o terapię, prawda? Jeżeli myślisz, że teraz już musisz iść na terapię, to ta terapia jest za jakiś czas za późno. I tak samo jest z rozmowami że jeżeli musisz, że czekasz na to, może, że kiedy będziesz musieć coś powiedzieć, to jest to właśnie o jakiś czas za późno, bo te rozmowy trzeba zacząć długo przed tym momentem, kiedy już musisz, bo się udusisz. Albo, albo po prostu temat przepadnie w jakiś sposób, nie, że będzie ewidentnie za późno. Um, ale chciałam wrócić, muszę, muszę, bo się uduszę, e z budowaniem autonomii i niezależności dziecka. Jak ją wspierać? Zakładam, że jest to też rzecz wielotorowa, która musi się dziać gdzieś w całym środowisku e, życiowym, ale jak to ma wyglądać? Powiedzcie mi. Ja
1: jestem oczywiście wielką zwolenniczką, wiecie, tego holistycznego podejścia. To tak pięknie, dumnie brzmi, ale rzeczywiście w praktyce polega to po prostu na tym, że wspólnie też wychowujemy młodych ludzi, więc jakby tutaj oczywiście można by było dalej, bo to nie tylko i wyłącznie... To, co mamy w szkole, to jak inne osoby rówieśnicze, to jak środowisko domowe, ale to, jak media też prezentują i przedstawiają właśnie tego typu kwestie. Więc jakby rzeczywiście fantastyczny rozwój byłby wtedy, kiedy wszystkie te tak grupy i wszystkie te środowiska miały mniej więcej tą samą wiedzę, to znaczy, że to jest ważne, że trzeba o tym mówić, że jest różnorodność i to jest świat idealny. Jeszcze trochę myślę czasu minie, zanim do tego świata idealnego dojdziemy. Ale tymczasem rzeczywiście to w jakiś sposób, przede wszystkim mam bardzo mocno odejść od tej zasady dzieci ryby głosu nie mają, to znaczy naprawdę po prostu dzieciom mówić, czyli wyposażać je w wiedzę i przyglądać się pewnym rzeczom. Właśnie to jest to, co jest cały czas mówione a propos tej drogi, nie? czyli bierzemy w czymś udział, jesteśmy obok, ale też dajemy możliwości. I ja na przykład też zachęcam rodziców, opiekunów do tego, że jak już na przykład jesteśmy przed okresem dojrzewania, to nie mówimy tylko szybko i wyłącznie o tym, że tam jakieś dojrzewanie, że coś tam ewentualnie może być. Ale mówimy też o tym, gdzie na przykład albo robimy taką półeczkę, która w domu, w pokoju danej osoby, będzie półeczką na przykład na czystą pościel, tak, żeby dziecko nie musiało teraz przed wszystkimi domownikami, domowniczkami prosić, mówić i tak dalej, tylko żeby samo miało takie możliwości, że jak coś się wydarzy, to żeby ono mogło rzeczywiście samo sobie gdzieś ewentualnie z tym wszystkim poradzić. Jeżeli nie, będzie potrzebowało wsparcia, ale żeby miało możliwość tego, że jak nie będzie chciało o czymś mówić, bo to jest trudne dla tej osoby, to po prostu nie będzie musiało o tym mówić. I tak samo też z różnymi właśnie innymi kwestiami tego, czy ja chcę mówić o tym, że na przykład jest mi trudno z informacją, że na przykład tej miesiączki nie będzie, a inne osoby powiedzmy w grupie faktycznie tego doświadczają. To może być, i rodzice opiekunowie mogą wiedzieć, że to będzie trudne, ale też cały czas, raz na jakiś czas dawać informacje, słuchaj jak coś, bo my tutaj po prostu sobie jesteśmy. I będziemy sprawdzać, nie? Jakby możecie to czasem irytować, to ok. Możecie na nas pozłościć, to też jest absolutnie ok, ale żeby zachęcać tą osobę, że ok, to jest też Twoja prywatność, Twoja intymność, my tu sobie jesteśmy. Czasem możemy próbować ewentualnie o coś zapytać, ale jak nie chcesz odpowiadać, to też dawaj nam taką informację. Albo ewentualnie możemy Ci zrobić, pomóc w poszukaniu jakiejś innej osoby, z którą na przykład będzie łatwiej się rozmawiać. Więc jakby zwykłe takie oddawanie tej przestrzeni, nie no od razu w nią wchodzenie, czyli, bo zobacz, bo nie będzie tak, a będzie to, a tutaj coś tam, no to to jest mocno ingerujące i mocno przekraczające. Nie? I dziecko może zwyczajnie w świecie czuć się po prostu osaczone. I jakby w sytuacji, w której to jest, wiecie, to trochę ta słynna to też będzie później, w późniejszym etapie, ale to jest to słynne, dziecko wyjeżdża na kolonie, i co się dzieje w domu? No to teraz musimy porozmawiać. I na przykład zaczyna się rozmowa na temat tego, jak się zabezpieczać. Dziecko czuje się zażenowane, osoba nastoletnia jest kompletnie pogrążona, patrzy na tych rodziców i opiekunów i generalnie takie hmm, rodzice tam po prostu wypruwają sobie ostatnie siły z siebie i swoje wnętrzności. Po czym dziecko po tych 45 minutach mówi ale ja to wszystko wiem i to nie jest budowanie wtedy autonomii, nie? Czyli tutaj mówimy, zachęcamy do mówienia, sprawdzamy, gdzieś pytamy o pewne rzeczy, ale oddajemy też tą przestrzeń w postaci, okej, okay, jak teraz nie chcesz powiedzieć, dobra, ale jak będę widzieć, że coś jest nie w porządku, ja i tak będę pytać i tu nawet powiedzieć, przepraszam, że tak będzie, ale... Ja po prostu się o ciebie mogę martwić, a te pytania też pomagają mi w ogóle jakkolwiek sprawdzać, czy w całej tej sytuacji po prostu tobie jako człowiekowi jest dobrze lub nie.
0: To ja sobie teraz pomyślałam o tym, że wnioskując, yy, musimy być troszeczkę krok przed pewnymi rzeczami, czy właśnie z tą pościelą, czy w ogóle jeśli mówimy o różnych etapach rozwoju, My jako osoby dorosłe musimy być krok przed i nie robić czegoś na tym etapie rozwoju, teraz jest dojrzewanie, rozmawiamy o dojrzewaniu, tylko robić to wcześniej po prostu, wprowadzać ten temat wcześniej. I druga rzecz, którą nie wiem, czy dobrze cytuję i tutaj przypowieść przytaczam, ale pojawia mi się taki motyw rodzica jako latarni morskiej który takim jest znakiem bezpiecznego wybrzeża, jak powiedziałeś o tym, że to może być i tu irytujące, to faktycznie można powiedzieć ty latarnio, ale dajesz po oczach, naprawdę przestań tak świecić, nie? Ale to w sytuacji takiej yy, podbramkowej, cięższej, może się faktycznie przydać, prawda, czyli w jakiejś sytuacji burzy. Mówiliśmy o tej wiedzy i, i słownictwie, żeby budować autonomię, i wspierać ją, jeszcze jak ją możemy wspierać, jeśli chodzi właśnie o ten system cały medyczny, kiedy dziecko później będzie wchodziło w ten system i rozmawiania. Mi się pojawia taka historia o tym, że mama zaproponowała, żeby to dziecko było zapytane o, o zdanie, czy chce być badane, czy nie ale nie wiem, czy mamy inne pomysły
2: jeszcze na ten temat. No więc y, ja jako y, mama dwóch nastolatek, to y, mam takie doświadczenie, że w ogóle y, uczenie dzieci tego, że mają y, swoje prawa, swoją przestrzeń, y, swoje potrzeby i że to wszystko jest OK. oczywiście y, jako rodzic, opiekun, y, Obserwowania, czy to są wszystko bezpieczne rzeczy, tak? No bo, bo, bo ja jako rodzic mam obawy, czy wszystkie pomysły moich córek są dla nich bezpieczne. I uważam, że to jest okej, okay. obserwowanie z boku i takie niekontro... Tak wiecie, tak, taka obserwacja, czy, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku i czy moje dziecko jest bezpieczne, ale dawanie im tej przestrzeni podejmowania decyzji i mówienia też im o tym i uczenia ich tego, że mają swoje prawa. Jako młode osoby. Myślę, że w naszych sytuacjach mówienie o tym, jakie są prawa pacjenta, czyli też bezpośrednio wiedza tych rodziców na ten temat, to wszystko zaczyna się jednak od nas i to my musimy mieć takie mocne podstawy i takie mocne fundamenty, żeby móc to dzieciakom po prostu przekazywać. I ta wiedza, którą przekażemy i te możliwości też otwierają je na pewne rzeczy. I dają im sygnał, że na przykład, yy, że to może nie jest to, co ja chcę, żeby w tej chwili było robione i że ja mogę i że to jest w porządku powiedzieć się nie, nie zgadzam się na to. A mi się pojawiło coś takiego, że łatwiej jest dziecku powiedzieć nie, coś takiego,
0: kiedy idziemy do yy, osoby zajmującej się medycyną, która mówi, no bo jest taki tak i koniec, nie? A łatwiej jest dziecku może powiedzieć niekiedy, ale przecież słyszałem, że są inne osoby i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Może być to łatwiejsze, prawda, że są dziewczynki, które nie miesiączkują i, i to jest jak gdyby okej, okay, prawda? Taki przykład się pojawia, że to była taka anegdota, kiedy rodzice poszli do lekarza z młodą nastolatką i nastolatka wyszła z gabinetu i skomentowała, słownictwo to ona ma słabe. I to był cały komentarz, pomarszowała sobie do samochodu po wizycie. Co mi przychodzi do głowy jeszcze, to tak może w kierunku brzegu i zakończenia, jeśli możemy, to takie dwie anegdoty, którymi podzielili się, podzieliły się mamy z naszych grup kiedyś jakiś czas temu. Czekamy na więcej, że tak powiem, wskazówek, jak można poruszyć. Jedna to była taka, że bardzo małe dziecko bawiło się piłką, wsadziło sobie piłkę pod koszulkę i mówiła, mamusiu, popat jestem w ciąży. No i oczywiście mamu, a dziecko, nie wiem, no miało kilka lat, prawda? prawda, to ciąży jeszcze daleko, ale wiadomo, że dziecko w ciąży nie będzie ze względu na zróżnicowane cechy płciowe. No i oczywiście mamie otworzyła się cała historia, ale złapała wdech, i mówi, tak, tak, cudownie, ale wiesz, nie wszystkie dziewczynki są, zostają mamami, teraz może chcesz, a potem to się zmieni, można też sobie zaadoptować taką laleczkę, prawda, czy dzidziusia i tak dalej. I weszła w cały ten klimat różnorodności do dziecka bardzo, bardzo małego. Potem ja może i powiedziałam za dużo, ale mi się wydaje, że no, nie powiedziałaś to, to, jak jest po prostu wokół nas, i druga rzecz, która się pojawiła, to było pytanie trochę starszej córki, że było, była reklama jakichś środków higienicznych w telewizorze, kiedy sobie coś oglądały. I było słowo menstruacja chyba i dziecko się zapytało, mamo, a co to jest menstruacja? No, mama oczywiście tutaj rachciach, cały wykład, nie? Menstruacja to inaczej miesiączka, tralalala, la, la, że to się dzieje tak, ale nie wszystkie dziewczynki miesiączkują i to jest okej okay, i jest różnorodność i tak dalej, i tak dalej i tak dalej i w, całym, w cały ten temat. Więc tutaj jak gdyby mistrzostwo uważam wykorzystywania tych właśnie codziennych sytuacji i w ogóle takiej sytuacji, kiedy dziecko jest samo zainteresowane tematem, prawda, a nie no to my teraz sobie usiądziemy, ty na przykład może być zmęczona po długiej jakiejś tam klasówkach w szkole czy czymkolwiek innym, albo wręcz przeciwnie, masz leniwą niedzielę a tu po prostu rachcia siadamy, wykładzik jakiś.
1: Ja się trochę uśmiecham, ale absolutnie się z tym zgadzam, co mówisz. Um, I też tak sobie myślę, że jednym z pytań, które ja też często dostaję od rodziców, jest właśnie to, czy nie mówię za dużo i czy to nie będzie złe dla dziecka na przykład. Nie? Um, ten wiek między mniej więcej tam tym siódmym, tak jak mówimy, dziesiątym, jedenastym rokiem życia jest właśnie tym tym bardziej wspaniałym i godnym do wykorzystania też wiekiem, w którym dzieciaki już naprawdę fajnie myślą, fajnie wcześniej też można się z nimi dogadać, ale tutaj już zaczynają mieć swoje własne przestrzenie gdzieś zaczynają e, te kompetencje mówienia nie testować i one też bardzo dużo wiedzą o sobie i to jest też bardzo duża informacja. Więc jeżeli czegoś będzie za dużo, dziecko po prostu się wyłączy i nie będzie słuchać. I nawet jeżeli ja będę cały czas mówić i będę mówić na przykład jadąc samochodem, jedziemy teraz w Warszawa, Gdańsk i ja będę przez te cztery godziny nawijać o tym, jak ludzie różnie się rozwijają, to może być tak, że to dziecko, które siedzi obok mnie, zapamięta dokładnie pięć minut z tej rozmowy.
0: Ja chcę tylko powiedzieć, że tutaj wprowadzasz nierealne standardy dla większości z nas. No na Nawijesz cztery godziny o tym, jak się rozwija człowiek, no to... Yy...
1: Tylko po, pokazuje, jak to rzeczywiście czasem może wyglądać. Pracuję, już
0: żartuję sobie, żartuję.
1: Tak, że tego jest tyle, że my nagle nie jesteśmy w stanie tego opowiedzieć, albo opowiedzieć, albo no to teraz usiądźmy i sobie pogadajmy. A czasem właśnie te wszystkie, te małe takie wstawki, spacer, ciach, osoba w ciąży, ciach, osoby, które się trzymają za ręce, ciach, tu i to wszystko, wiesz, wiesz, że ludzie mogą wchodzić w różne związki, no tak, nie, nie wiem, ale zobacz jaka fajna wiewiórka, dziecko już daje komunikat, że na ten moment to nie jest jakby temat, który jakoś bardzo mocno siedzi mu w głowie, ale tam już ziarenko zostało zasiane, więc wykorzystywanie takich sytuacji to jest naprawdę robienie pięknego gruntu, więc bez względu na to, co będziecie myśleć o tym, że coś jest za dużo, nie, jeżeli po prostu przekazujecie wiedzę, to tam nie ma momentów, w którym będzie za dużo
0: mi się pojawił taka rzecz, że mm, też wykorzystywanie, że niekoniecznie musi być to bardzo długi komunikat, czy Warto powiedzieć też, że nie wiemy czegoś i że... Yy, albo powiedzieć nawet, o słuchaj, wiesz co, jestem zaprzątniętą, mam głowę czymś innym teraz. Yy, bardzo Ci za to przepraszam, ale wróćmy do tej rozmowy na przykład, nie wiem, za dwa dni, nie? Żeby móc się jakoś wesprzeć czymkolwiek, jakimiś materiałami na przykład, jeżeli chcemy. Mm, ale też taka... No ale też taka normalizacja na zasadzie, o, nie wiem, związek taki, czy taki, czy osoba taka, czy taka, no i co z tego, jak gdyby, to jest i dodanie, że to jest zupełnie okej, okay, że po prostu robienie takie normalne, że to nie jest jakieś w ogóle hura, nie wiadomo co, łubu-dubu, e tylko właśnie, że to jest takie w sumie, no i co z tego, no. znaczy nie minimalizowanie tego, że tylko w sensie, no co z tego, to jest zupełnie normalne że są takie osoby na przykład, nie? Czy takie sytuacje, czy cokolwiek innego. No dobrze, chyba y, zbliżamy się do brzegu, dobiłyśmy do jakiegoś brzegu, nie wiemy, gdzie jest ten brzeg, ale y, będziemy z niego odbijać następnym razem, wchodząc, no chyba już w okres dojrzewania następnym razem, y, co będzie ciekawe, z y, całą pewnością, bo takie momenty są ciekawe. Ale za dzisiaj dziękujemy Wam wszystkim bardzo mocno. Przegnamy się i do usłyszenia następnym razem.
1: Do zobaczenia. Do usłyszenia. I
0: do usłyszenia. Podcast Stacja Interakcja przygotowany został przez Fundację Interakcja. W ramach projektu Spotkajmy się od Interakcji i Emancypacji – Porówność realizowanego we współpracy z kampanią przeciw homofobii. Projekt jest realizowany dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy OEG. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.interakcja.org.pl gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat interpłciowości i zróżnicowanych cech płciowych, wiele broszur i filmów, które, mamy nadzieję, będą pomocne.